0: Le mercato de l'Olympique de Marseille et des autres clubs français se poursuit. L'Orient obtient un précieux succès face à Dijon dans la lutte pour le maintien. La première de Tourelle sur le banc de Chelsea et les qualifications de la Juve et du Barça en coupe. Voilà les titres du journal de Made in Foot. L'Olympique de Marseille est décidément le principal agitateur de ce mercato hivernal. Après la vente de Morgan Sanson cette semaine pour 18 millions à Aston Villa, le club phocéen s'est mis à la recherche d'un milieu de terrain pour le remplacer. Parmi les pistes envisagées par l'OM, ressort celle du Nantais Imran Louza, Selon Ouest-France, les dirigeants marseillais auraient même déjà pris contact avec l'entourage du joueur. Le quotidien régional précise toutefois que le milieu de 21 ans ne serait pas la priorité de l'OM, qui ciblerait aussi Angelo Fulgini, selon Foot Mercato. Outre l'arrivée de joueurs, le directeur sportif Pablo Longoria préparerait déjà la succession d'André Villas-Boas pour l'été prochain. En effet, selon Téléfoot, l'Espagnol ferait de Lucien Favre sa priorité pour occuper le banc de Marseille. Libre depuis son départ du Borussia Dortmund, le technicien suisse connaît bien la Ligue 1 depuis son passage à Nice. Un atout important pour les dirigeants phocéens qui devront faire face à la concurrence de nombreux clubs étrangers. Du côté des rivaux de la capitale, on s'active aussi et aujourd'hui le journal Le Parisien révèle que le PSG pourrait rapidement boucler le dossier d'Eleali. Annoncé avec insistance du côté de Paris, le milieu offensif anglais de 24 ans devrait arriver sous la forme d'un prêt depuis Tottenham. Selon le journal, Leonardo a même tenté d'inclure Idriss Gueye et Rulian Draxler dans le transfert mais sans succès. Les Spurs préféreraient faire revenir Christian Eriksen avant de laisser partir d'Eleali absent des entraînements du club londonien depuis lundi. À la recherche d'un milieu de terrain, Bordeaux devrait enregistrer l'arrivée de Jean-Michel Serry dans les prochains jours. Selon l'équipe, le milieu ivoirien a donné son accord au club oscapulaire pour un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de saison. En manque de temps de jeu à Felham, le joueur de 29 ans espère se relancer en Aquitaine. Reste maintenant aux Girondins s'entendre avec le club londonien sur la prise en charge du salaire. Un dossier est également en passe d'être bouclé du côté de l'AS Saint-Étienne avec l'arrivée imminente de Papa Boussissé. Le défenseur sénégalais de 25 ans devrait arriver en prêt avec option d'achat depuis l'Olympiaco selon Téléfoot. Son transfert pourrait être suivi de celui de l'attaquant Mostafa Mohamed. Alors que le dossier semblait terminé après la prise de parole de Roland Romeyer à la télévision égyptienne, de nouvelles discussions ont lieu. Selon les informations de l'équipe, les négociations entre les Verts et le club de Zamalek seraient sur le point d'aboutir. L'accord devrait s'articuler autour de 4,1 millions d'euros pour l'attaquant égyptien de 23 ans, qui aurait lui-même fait le forcing auprès de ses dirigeants pour accepter la demande du club français. En match en retard de la 20 e journée de Ligue 1, l'Orient 20 e s'est offert un précieux succès dans la lutte pour le maintien face à Dijon 18 e Hier, les hommes de Pellissier se sont imposés 3 buts à 2 au terme d'un match fou. Devant, grâce à un but de Chaloba, les Bretons vont se retrouver menés à la pause après 2 buts coup sur coup d'Ekwele et Mama Baldé. Mofi va égaliser en début de seconde période avant que les Merlus n'arrachent les 3 points à la 95e minute. Sur un coup franc lointain, Gravillon saute plus haut que tout le monde et dévie le ballon de la tête. Rachopi se déploie pour arrêter le ballon, mais il dépasse la ligne de but avec le cuir dans les bras et ça fait donc 3 buts à 2 pour Lorient. Avec cette victoire, le club du Morbihan remonte à la 19 e place avec 15 points au compteur, même total pour Dijon qui est 18 e En première ligue, ça jouait aussi et cette 20 e journée n'a pas souri aux grosses écuries, à commencer par Manchester United qui s'est incliné face à la lanterne rouge Sheffield United. Mené après un but de Brian en première période, les Red Devils égalisent après l'heure de jeu par Maguire mais vont se faire surprendre une deuxième fois par Bourke à 15 minutes du terme. Dans le même temps, Leicester n'en a pas vraiment profité. En déplacement sur la pelouse d'Everton, les Foxys ont concédé le match nul un but partout. Tillemans a répondu à l'ouverture du score de Rames Rodriguez. Pour sa première sur le banc de Chelsea, Thomas Tourell aurait espéré meilleur résultat. Opposé à une équipe de Wolverhampton en difficulté cette saison, les Blues n'ont pu faire mieux que 0 à 0. Au classement, Chelsea est donc 8 ème de Première Ligue avec 30 points, soit 9 de moins que Leicester 3e. Avec sa défaite, United laisse son fauteuil de leader à Manchester City. En Espagne, l'EFC Barcelone a bataillé mais est sorti vainqueur de son 8 ème de finale de Coupe du Roi face au Rayo Vallecano. Le club madrilène de 2 division a ouvert le score peu après l'heure de jeu, mais Lionel Messi est venu égaliser seulement 5 minutes plus tard. En fin de match, Francky de Jong a offert une place en quart de finale aux Catalans. Séville s'est également qualifiée en l'emportant 3-0 face à Valence grâce à un doublé de Luc de Jong et un but de Rakitic. De la coupe aussi en Italie, mais là-bas se jouaient les quarts de finale. Sans Cristiano Ronaldo au repos, la Juventus s'est facilement imposée 4-0 contre la Spal grâce à Frabota, Morata, Kulusevski et Chiesa. La vieille dame retrouvera donc l'Inter en demi-finale. De l'autre côté du tableau, la l'a emporté 3 buts à 2 face à la Lazio et jouera contre le vainqueur du match entre Naples et Spezia qui s'affrontent ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.